0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast, Una Vida, Un Legado. Bienvenido a Una Vida, Un Legado, soy Spencer Hoffman y quiero decirte que los días pasados... Fueron días que no publiqué un podcast como suelo hacerlo todos los días, pero lo que sí hice después de un episodio especial que, que duró poco tiempo, que estuvo temporalmente arriba en este podcast, me senté a planificar cuáles iban a ser los siguientes 100 episodios. Me, me puse a leer comentarios, me puse, me puse a escuchar observaciones de muchos de ustedes y tengo ya los 100 temas, he estado trabajando prácticamente todos los días en el podcast, ahora no haciéndolos, pero ya tengo la planeación de los siguientes 100 episodios y déjame decirte que me siento primero que nada muy afortunado y muy contento, muy agradecido con Contigo, porque lo has estado escuchando, y gracias a que has estado escuchando el podcast, que lo has estado compartiendo, este podcast, una vida un legado, eh, ha ocupado los primeros lugares, tanto en Spotify como en Google Podcast, como en otras plataformas de podcasting. Se escucha en, en varios países, en más de creo que como por 20 países, eh, se escucha el podcast. Y bueno, a final de cuentas, eh, te doy de verdad eh, infinitas, infinitas gracias desde lo más profundo de mi corazón. Y reitero contigo mi compromiso de seguir produciendo y generando contenido todos los días para de verdad crear una transformación conjunta para que tú y yo podamos trabajar los principios y los fundamentos que nos pueden a nosotros provocar el estado de conciencia, el estado emocional y el estado de acción para crear un legado, no solamente ir de, de, destinando nuestro tiempo en desperdiciarlo, desperdiciar nuestra vida, haciendo pocas cosas o cosas eh, banales, mucho que genera poco o poco que no sirve para nada, sino todo lo contrario, hacer de manera enfocada para generar resultados extraordinarios en los siguientes episodios vas a encontrar eh, tres temas centrales, me pidieron muchísimos más temas relacionados con el dinero, cómo crear mayor riqueza mayor abundancia financiera así que eh, voy a hacer muchos más temas acerca de, eh, de la riqueza de cómo hacer dinero, de la educación financiera y de verdad creo que eso también te va, te va a gustar muchísimo vamos a hablar también de liderazgo desarrollo personal y meteremos de vez en cuando algún otro tema de tecnología, así que eh, de verdad gracias por estar en, escuchando este podcast, quédate porque los siguientes 100 episodios van a ser extraordinarios Así que es momento perfecto para hablar de un tema Y este tema tiene que ver con lo que hice eh, Con los primeros 100 episodios de mi podcast Pero también tiene que ver con uno de los hábitos más importantes de todos Que es aprender a evaluar Evaluar tu año, evaluar tu vida Evaluar tus relaciones, evaluar tus finanzas Evaluar tus empresas, evaluar lo que estás haciendo Tener este tiempo y este espacio para simplemente evaluar. Y a mí, John Maxwell fue la persona que a mí me enseñó a evaluar. En una de las ocasiones que hice, he hecho cuatro eventos con él en México, en la Ciudad de México. Y en uno de esos eventos, eh, yo, yo estaba sentado con John Maxwell y estuvimos platicando un, un largo rato. Y en ese, en ese tiempo, John Maxwell me preguntó Spencer, ¿cómo evalúas tu año? ¿Cuál es el sistema que usas para evaluar tu año? Y yo me quedé pensativo y después de un tiempo le dije a John, le dije, John, yo no tengo ningún sistema para evaluar mi año. me dijo, Ah, qué bueno que estás aquí porque te voy a enseñar cómo hacerlo. Y John me trajo un sistema y me empezó a hablar de un sistema eh, que es un sistema que se llama el Sistema Cuadricular del Éxito Progresivo. Ahora, en un podcast, eh, en el siguiente episodio, te voy a hablar con un poquito más de detalle del, del Sistema Cuadricular del Éxito Progresivo. No voy a poderte cubrir todo el sistema eh, que utiliza John Maxwell porque no me daría tiempo. Te, tendría que estar aquí hablando varias horas eh, o tendría que ser un podcast demasiado largo. Sin embargo, eh, sin embargo, te voy a hablar un poquito de la esencia y de cómo tú puedes, de alguna forma, tomar lo importante para comenzarlo a aplicar en tu vida. Así que, lo primero que me dijo John Maxwell es, mira Spencer, la primera razón por la cual un líder no crece, una empresa fracasa, es porque no genera un tiempo para evaluar. Y evaluar es importante. Normalmente los seres humanos pensamos que la, lo importante es la experiencia, que una persona que tiene sabiduría, una persona sabia, un gran empresario es una persona que tiene, tiene experiencia, vivió cosas de las cuales aprendió y tiene experiencia supuestamente. Y John Maxwell me dijo, mira, ese es uno de los errores más comunes de las personas que fracasan, creen que la experiencia es lo importante para ir creciendo. Y yo, yo tenía esa creencia, yo le respondí, John, pero la experiencia no es lo más importante, la experiencia no cuenta. Me dice, por supuesto que cuenta, pero la experiencia por sí sola es únicamente la experiencia. Y la experiencia por sí sola no genera ni produce ningún resultado. Es más, la experiencia por sí sola lo único que hace es que te trae dolor o te trae placer o te trae alegrías o te trae tristezas. Los seres humanos que tienen éxito no son los que tienen experiencia. Y me quedé pensando ahí y, y después John Maxwell al verme de alguna forma pensativo y sin responder me dijo, mira Spencer, la gente que genera mucho éxito no es la gente que tiene experiencia, pero es la gente que evalúa su experiencia. Cuando yo evalúo mi experiencia, entonces convierto la vivencia en aprendizaje, la vivencia en crecimiento, la vivencia en las experiencias de vida que necesito para desarrollarme, para ir creciendo y para ir convirtiéndome en el líder que yo necesito ser. Mira qué principio tan poderoso me compartió John Maxwell. No se trata de tener experiencia, porque la experiencia la tenemos todos. Y sí, hay veces que tenemos buenas, hay veces que tenemos malas experiencias, hay veces que tenemos experiencias que de verdad pueden ser, un, pueden ser experiencias de total y profundo crecimiento, pero las dejamos en simple experiencias de vida porque no nos sentamos a evaluarlas. Cuando tú y yo no nos sentamos a evaluar las experiencias que vamos viviendo, las experiencias se van perdiendo y se van disolviendo en el tiempo. La pregunta entonces es cómo me siento a evaluar mis experiencias. Y mira, es tan sencillo como eso. Y mira, normalmente, estoy grabando el podcast, es, está terminando el año, el 2018, no sé en qué momento estés escuchando toda esta grabación, pero es probable que lo estés escuchando eh, en el final de 2018, cuando recién publiqué el podcast eh, o este episodio, o lo estés escuchando tal vez a mediados del 2019 o en el 2034, no lo sé. Pero independientemente de esto, quiero decirte una cosa. Normalmente, cuando se termina el año, es cuando los seres humanos, eh, al menos en la cultura occidental, tendemos a sentarnos y eh, a evaluar nuestro año y decir, ok, ¿cómo estoy terminando el año? Y aquí es cuando las personas eh, hablan se expresan o se sientan a evaluar acerca de los resultados que han tenido o que tienen en ese momento mientras está finalizando el año, es cuando las personas dicen, ay no estoy en, la, en el peor momento de mi vida nunca he sido tan gordo o tan gorda nunca he tenido una peor figura, mis finanzas apestan, están horribles, mis relaciones no funcionan, no sé qué hacer con mi vida me siento perdido, es el momento cuando las personas se dan cuenta de lo que no está funcionando en sus vidas sienten esa incomodidad porque lo están evaluando porque ya se terminó un ciclo importante que el ciclo importante es el año, ya que terminó el año. En ese momento, la gente con todo el pesar y con toda la carga emocional dice, ok, necesito hacer algo diferente, necesito cambiar, necesito bla, 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 bla. Y en ese momento es cuando entonces toman la decisión de eh, tener resoluciones para el, el siguiente año, de tener los típicos, los famosos propósitos para el siguiente año. Y la gente dice, año nuevo, vida nueva. no Pero solamente en este momento de tanto dolor cuando la gente se sienta a evaluar. Y John Maxwell me hizo la pregunta, ¿realmente Spencer crees que la gente eh, hace compromisos cuando inicia el año porque inicia el año o porque está evaluando todo el año que vivió? Y Me hizo todo el sentido del mundo, la razón por la que la gente hace compromisos en enero no es porque sea enero, es porque en diciembre, a finales de diciembre o a, o a principios de enero, se sientan a evaluar su año. Y en el momento en el que yo estoy evaluando... Todo mi año me estoy dando cuenta de cuántas cosas pude haber hecho distintas. Me estoy dando cuenta de todos los lugares o los momentos en donde me equivoqué. Me estoy dando cuenta de todo el potencial que desperdicié y de cómo estuve jugando pequeño. Y no estuve dando lo mejor de mí. En ese momento entra un dolor emocional muy grande. El dolor emocional es el peso de la mediocridad. Estoy siendo consciente de ella. Estoy siendo consciente de esta mediocridad tan grande que, que de alguna forma me acecha y yo no hice nada para quitármela de encima. Me Estoy siendo consciente de toda mi grandeza que dejé simplemente encerrada en el armario o metí en un cajón, le puse llave y no decidí abrirla durante el año. Estoy siendo consciente que probablemente el miedo me estuvo dominando muchas veces o tal vez fue la flojera y cuando me doy cuenta y empiezo a sumar todos los momentos de dolor o de inconsciencia o de mediocridad que se pudieron haber convertido en grandes momentos de crecimiento, cuando yo los empiezo a sumar y me doy cuenta de qué tan grandes son, en ese momento tengo un dolor emocional muy grande que en el desarrollo humano llamamos apalancamiento, porque es como una palanca, eh, Sócrates decía, dame una palanca lo suficientemente larga y podré mover al mundo, y cuando tú y yo metemos este apalancamiento emocional, quiere decir una cosa, que yo empiezo a vincular, a asociarle dolor a las conductas negativas en mi vida y placer a las positivas, en ese momento tengo la necesidad de generar un cambio. ¿Okay? Por eso evaluar mi experiencia, evaluar mi año, es tan importante y tan poderoso. Ahora, John Maxwell me dijo, Spencer, tú imagínate cómo sería el mundo, cómo sería la vida de las personas si tuviesen el hábito no solamente de evaluar su año o su vida, pero de evaluar también cada mes o tal vez cada semana o tal vez cada día. Si tú y yo el proceso que hacemos una vez al año lo hacemos de manera constante durante todo el año, entonces de verdad vamos a tener resultados completamente distintos. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos en enero, cuando inicia el año, cuando ya sentimos todo el peso del costo de oportunidad tan, tan grande que tuvimos por no haber tomado acción gracias a que le obedecimos al miedo o a la mediocridad, si ese peso... Ese, ese costal enorme lo empezamos a sentir cada día, el costal de la mediocridad, el peso de la mediocridad, lo empezamos a sentir todos los días, no una vez al año. Entonces la forma en la que vamos a actuar, las decisiones que vamos a tomar van a ser completamente distintas. Así que, Eva, aprender a evaluar es muy importante. Y te voy a dar algunas preguntas que puedes hacerte para hacerlo. Yo te propongo que terminando este episodio o incluso durante este episodio tú lo pauses si quieres o terminando está perfecto, pero que te sientes a evaluar, que te sientes a evaluar tu vida y que te sientes evaluar tu vida en diferentes perspectivas no únicamente en la típica perspectiva de me gustó mi año, me gustó mi 2000 en este caso 2018, me gustó mi, mi último año, me gustó mi vida me, me ha gustado mi, mi vida hasta el momento de ahora, no solamente hagas no hagas una pregunta tan abierta, haz preguntas específicas y te voy a hacer algunas y los puedes puedes ponerte calificaciones que pueden ser del 0 al 10 eh, o puedes ponerte del 0 al 5, o como tú lo quieras hacer tú haz tu escala, tú califícate, pero calificate Califícate en lo siguiente. La primera pregunta sería, ¿cuáles fueron mis emociones durante este último año? Si vamos a evaluar nuestro año, entonces preguntémonos, ¿qué emociones he tenido? ¿Cuál ha sido la calidad emocional con la que he vivido? Es una pregunta, mis emociones. Otra pregunta, mis pensamientos. ¿Cuál ha sido la calidad de mis pensamientos en el último año? ¿Han sido pensamientos de grandeza o han sido pensamientos mediocres? ¿Han sido pensamientos extraordinarios de posibilidad, de alegría, positivos o han sido pensamientos negativos, de imposibilidad, Aberrantes, tal vez. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido la calidad de mis relaciones? La calidad de mis relaciones. Sobre todo mis relaciones más íntimas, de las relaciones más cercanas. La pregunta eh, que le puede seguir es... ¿Tuve mejores relaciones que el año pasado? ¿Generé, provoqué, creé nuevas relaciones? ¿Son relaciones que me enriquecieron, que me favorecieron, que me hicieron crecer? ¿O tal vez son relaciones con seres humanos que hicieron todo lo contrario, que me provocaron un estancamiento emocional, un retroceso? Eh, ¿Tal vez que me, me, me conectaron con emociones eh, pues ciertamente negativas en mi vida? ¿Pero cuál fue el tipo de relaciones que estuve generando? ¿Me gustaron estas relaciones? Otra pregunta muy importante es acerca de mis finanzas. ¿Qué sucedió en mis finanzas? ¿Soy capaz el día de hoy de generar más dinero que el año pasado? ¿Lo puedo generar con mayor facilidad? ¿Lo puedo generar con, con mayor alegría, con mayor abundancia emocional, desde un estado de riqueza, de congruencia, de libertad? ¿Me es fácil generar dinero? ¿Me es fácil agregarle valor a las personas? ¿Intercambiar un producto un servicio apasionadamente? Eh, financieramente, ¿tengo más bienes, materiales? ¿Tengo más riqueza en mis manos, en mis dedos? ¿Tengo más y mejores y Inversiones, soy una persona más fructífera que el año pasado. Es muy importante. ¿Tengo un control de gastos? ¿Sé, cuándo, sé cuánto dinero ingreso? ¿Sé cuánto dinero gasto? ¿Cómo me calificaría yo financieramente? Eh, otro punto muy importante es de qué manera, de qué manera me llevo yo con el dinero. ¿Me llevo yo bien con el dinero? ¿Me llevo mal con el dinero? Si el dinero fue una fuera una persona, ¿qué calidad tendría esa relación? probablemente dices a mí el dinero no me interesa, esa relación no me interesa. Entonces probablemente la calificación es muy baja o tal vez sí me interesa, cuido la relación, es una relación amigable, eh, alegre, amorosa, bondadosa eh, y te puedes poner una calificación positiva y esta calificación es muy importante porque va a hablar de la relación que tú tienes con el dinero, de la forma en la que tú te relacionas con el dinero. Y quiero decirte una cosa, muy probablemente también es la forma en la que tú te relacionas contigo, porque el dinero como tal es un objeto, ¿estás de acuerdo? Y ni siquiera es eso, es energía, porque hoy tú puedes ver una cuenta bancaria y pues es electricidad que estás viendo a través de una pantalla, o sea, ni siquiera es algo tangible. El dinero puede hoy no ser algo tangible y... A final de cuentas, cuando tú sientes emociones negativas hacia el tema del dinero, realmente estás sintiendo emociones negativas hacia una parte de tu persona. Porque el dinero no, no es más que una idea, no es más que energía. Y es la energía que te permite crear. Es la energía que te permite abrir tus posibilidades. Es la energía que te permite ir más allá de donde estás el día de hoy. Es la energía que te permite tener control de tu vida, de tu voluntad, plasmar tus sueños y manifestarte. Es la energía, es la energía que te da libertad de tiempo, de expresión, que te genera riesgo. Y ¿Qué es en tu vida? Por lo tanto, la forma en la que tú te relacionas con el dinero tiene que ver mucho cómo te relacionas contigo y la identidad que has ido creando. No voy a profundizar en este tema, eh, pero el, el que tú trabajes en mejorar tu identidad eh, probablemente es uno de los propósitos más grandes que puedes tú generar, no solamente cuando inicie un año, pero de manera constante en tu vida. Así que, ¿cómo te pondría esa calificación? Eh, si tienes alguna relación de pareja, ¿cómo la calificarías? Es otra, es otra calificación importante que debes de tener. Si tienes hijos, si tienes padres, ¿cómo calificarías esa relación? También es sumamente importante. Tal vez la relación más importante de todas, contigo mismo. ¿Cómo te, cuando ves el espe cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Qué observas? ¿Cómo calificarías? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo evalúas la relación que tienes contigo? Si te das una carta y te dirías lo que sientes por ti, ¿qué ¿Qué escribirías en esa carta? Y déjame decirte un ejercicio sumamente poderoso. Mírate en el espejo eh, por el mayor tiempo que puedas. Mírate en el espejo y mentalmente, si quieres, o verbalmente, empieza a decirte cuánto te amas, cuánto te quieres, eh, qué ale cuán, cuán alegre estás por tenerte en la vida, en tu vida, por el cuerpo que tienes, porque puedes ser consciente de ti, por tu mirada, por tu, eh, por tu rostro, por tus manos, eh, por tu cara, por tus oídos, por tu nariz, por tu boca... Empieza a agradecer todo lo que puedes apreciar y observar en ese espejo que lo único que está reflejando es un regalo divino que te fue otorgado. Es algo extraordinario que tú tienes. ¿Cómo evalúas la relación que tienes contigo? Porque sabes, cuando yo tengo una buena relación conmigo, yo voy a ser mi primer aliado y voy a ser el primer aliado para generar un crecimiento importante en mi vida. Cuando yo... Soy, hago todo lo contrario. O sea, cuando soy de todo lo contrario, cuando yo no soy mi primer aliado, eh, yo soy mi primer enemigo. Cuando yo no genero eh, conmigo eh, una buena alianza, probablemente es que yo me esté metiendo el pie. Y la relación que tengo con mi persona, con mi mente, con mi espíritu, con mi forma de pensar, con mi forma de hablar, tal vez no es tan positiva. Y si es medio negativa, quiere decir que me voy a estar metiendo el pie constantemente y yo no, yo voy a ser mi primer obstáculo en mi crecimiento. Por eso es tan importante. Otra área importante es cómo voy a... Eh, cu ¿Cuál es la relación que yo tengo respecto a mi salud y ahí pon tu cuerpo, tu salud también tiene que ver tu apariencia eh, es una apariencia sana o es una apariencia enferma eh, 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 mi salud emocional, mi salud física, la salud de mis células la salud de mi cuerpo, la salud mi vitalidad, mi nivel de energía ¿cómo, cómo califico yo eh, la, la forma en la que yo me siento conmigo mismo? y mira, eh, te, te puedo apostar que si tú has ido evaluando todo lo que yo te he estado diciendo, en este momento ya sientes, ya emocionas emocionalmente ya tienes una necesidad y la necesidad es de generar transformación, de generar un cambio. Y esto es lo que sucede normalmente a final de año. La gente eh, evalúa su año y dice en la torre o en la madre, todo lo que pude haber hecho y no hice es enorme. Y como empieza a evaluar esto, genera apalancamiento en su vida, un apalancamiento emocional, se da cuenta de todo lo que pudo haber hecho y no hizo. Automáticamente tiene la necesidad de tomar decisiones, de comenzar a actuar. Por eso mismo yo te digo. Si tú te tomas el tiempo para hacer esta pequeña evaluación cada semana, cada mes o en algún momento del año de la vida, eh, de forma constante sobre todo, de verdad vas a estar en una posición de transformación constante. La evaluación es la que te lleva, es el pedazo del proceso que te provoca la sabiduría. La única diferencia entre una persona sabia y una que no, es que la persona eh, que no lo es, es, es que la persona sabia se dio el tiempo para evaluar, para pensar. Es así de simple. Keith Cunningham, eh, uno de los padres ricos de Robert Kiyosaki. Eh, él es dueño de muchísimos autolavados, por ejemplo, en Estados Unidos. Es mucho más que libre financieramente. Da clases en Stanford de MBA. Eh, yo he tenido algunas clases con él, lo conozco. Es un ser humano extraordinario. Es íntimo de Anthony Robbins. También es conferencista y seminarista en algunos de los eventos de Tony. Y Keith Cunningham es experto en enseñarte a pensar es así de simple y Keith te dice mira yo he conocido a billonarios a líderes a, él conoció al, al, al fundador de, de, de Dell de, incluso a Michael Dell es amigo de Michael Dell y, Mike, y literalmente Dell Computers las, es la, la empresa Dell es una empresa tan grande eh, y tan tan fuerte y financieramente tan estable por una simple razón y es porque Michael Dell y su equipo pasan tiempo para pensar se lo asignan se lo ponen en la agenda tiempo para pensar en la agenda dice su tiempo para pensar y este tiempo para pensar no es otra cosa más que un proceso de evaluación me voy a sentar a evaluar evaluar cómo ha sido mi año, evaluar cómo ha sido este último mes, evaluar eh, qué tipo de decisiones he tomado, si mis decisiones han sido po positivas o negativas. Simplemente sentarse a evaluar puede transformar tu vida y convertirte en una persona de muchísima sabiduría. Así que este, este proceso es uno de los procesos más importantes que yo aplico en mi vida y lo hago en, de repente con mis empresas, de repente con mi persona, de repente con mi salud, de repente con mis proyectos, de repente eh, en mis relaciones. Simplemente me siento a evaluar y de forma fría, no emocional, no con algún algún alguna bias, eh, no partiendo de una interpretación subjetiva, pero de la forma más objet objetivamente que puedo, simplemente me siento a evaluar distintas áreas, relaciones, experiencias, momentos, circunstancias de mi vida para aprender a apoyarme, para tomar mejores decisiones. Es lo mismo que yo te recomiendo que hagas el día de hoy. Entonces siéntate a evaluar tu año. Acabas escuchar tal vez unos 20 minutos de este podcast, está perfecto, son 20 minutos nada más, pero siéntate otros 20 minutos, así como le diste tiempo al podcast, dale 20 minutos de tiempo a tu vida, a evaluarte a ti, evaluar tu vida y a ser brutal y absolutamente honesto contigo, qué te gusta, qué no te gusta, qué puedes mejorar y por qué es tan importante mejorarlo. ¿ok? Este proceso, este primer proceso va a ser sumamente importante para que tu vida pueda mantenerse en constante evolución y en constante crecimiento, ok va, entonces haz esto y te prometo los siguientes dos episodios de mi podcast, tienen que ver también con este tema eh, y vamos a ver eh, primero, ¿cómo, cómo planear metas eficientemente y te voy a hablar también del sistema cuadricular del éxito progresivo que es uno de los pequeños hábitos que yo realizo constantemente en mi vida y que me genera, de verdad, me genera un impacto extraordinario en mi día a día y en absolutamente todo lo que hago. Así que te mando un fuertísimo abrazo gracias por escuchar este podcast, si crees que te agregó valor, compártelo es tan fácil, te puedes suscribir al podcast no sé en qué plataforma lo estés escuchando, pero no importa en cuál, ponle que te gusta o suscríbete eh, y comparte este episodio a las personas que quieras, a la gente que crees que es importante para ti, en tu empresa, en tu negocio, en tu equipo, en tu familia a tus socios, a tus amigos, a tus hermanos, compárteles para que ellos también puedan comenzar a evaluar su vida y a pasar, a pasar de la experiencia a la sabiduría. Te mando un fuertísimo abrazo. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Cualquier duda que tengas, encuéntrame en Facebook o en Instagram. Soy Spencer Hoffman. Si quieres ponerte en contacto conmigo, Instagram es la opción. Mándame un inbox y estamos en contacto. Chao, chao.